0: Was braucht ein gesundes Unternehmen? Welches Fundament braucht es? Was wäre, wenn bereits alles in dir ist?
1: Was wäre, wenn du dir nur selbst aus dem Weg gehen musst, um dein Potenzial zu entfalten?
0: Mit diesem Podcast möchten wir dir Inspirationen zu verschiedenen Themen aufs Ohr geben.
1: Damit du dir ein gesundes und stabiles Fundament für dein Unternehmen bauen kannst. Kommst du mit und machst dich für dich und dein gesundes
0: Unternehmen auf den Weg? In der letzten Episode hat Susanne so ein schönes Bild gemalt am Ende von dem Tanzparkett, als ich von Terrain gesprochen habe und ich bin ja bekennende Tänzerin schon seit ganz, ganz kleines Mädchen. Ich habe mit zweieinhalb angefangen, in die Ballettschule zu gehen. Viele behaupten, ja, ich konnte erst tanzen und dann laufen so ungefähr, obwohl ich schon sehr früh gelaufen bin. Aber ähm, es ist ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben. Deswegen hat mir das Bild auch so, so gut gefallen, als du das gemalt hast. Und allein schon mal sich da so ein bisschen reinzufühlen, dass es unendlich viele Tanzarten und Stile gibt. Und da jeder für sich auch seinen eigenen Platz finden darf. Einer sagt, oh Gott, klassisches Ballett, bist du irre? Andere sagen, oh, wie schön, das hätte ich immer gerne schon mal gekonnt. Und ähm, ich, ich liebe es zu tanzen in allen Facetten, die es gibt. Ähm, gibt Tanzrichtungen, da tue auch ich mir ein bisschen schwerer mit. So Hip-Hop oder so, da bin ich zu sehr Ballerina. Und äh, wie hat meine Tochter mal so schön gesagt? Ihr seid so steif. <lacht> Und bei euch ist das so uncool. Und ja, genau das ist es. Aber ich finde es schön, wenn man es trotzdessen probiert. Und da möchte ich doch jetzt mal die Brücke schlagen zu dem, was du ja auch schon angekündigt hast, Was hast, was in dieser Episode einen großen Teil einnehmen darf, ist so diese Erwartungen und Ansichten, die man im Leben hat. Und das ja in allen Lebensbereichen. Und, und viele sagen immer, nein, ich kann nicht tanzen. Und ich glaube, jeder kann tanzen der eine vielleicht ein bisschen eleganter, der andere ist vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen hölzerner, aber vielleicht ein bisschen unbeweglicher, was ja aber nicht Schlimmes. Und Was, was auch für Bewertungen sind das denn? Ja, <lacht> ja, ja, genau. Na? Und was man sich da so alles einredet, na? ich kann das nicht, ich kann mir die Schritte nicht merken, das sieht blöd aus, guck mal der andere da, der kann das doch viel besser als ich und, 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 und. Und wenn wir jetzt mal das übertragen auf das unternehmerische Tätigsein und das, was wir so an Dingen in uns wabern haben in Richtung Finanzen und Steuern, wo kommt das denn zur Hölle eigentlich her? Meistens ist es das, was wir im ersten Schritt von den Eltern hören, sehen, lernen, viel adaptiert man dann am Anfang, ohne es zu hinterfragen, sondern man denkt, das ist halt einfach so. Das kenne ich persönlich nur zu gut. Ich habe das, klar, natürlich eins zu eins alles geglaubt, was mir Eltern und Großeltern mitgegeben haben. Später ist es dann das, was aus dem Freundeskreis kommt und irgendwann fängt man dann an, das vielleicht so ein bisschen zu hinterfragen. Was erzählen die Kollegen, die Freunde, die Familie? Wie habe ich mich dadurch vielleicht prägen oder konditionieren lassen? Welche kollektive Meinung schwebt da so mit? Aber dann mal den, den Schritt rauszugehen und zu sagen, ist das eigentlich wirklich mein eigenes? Oder ist es das von den anderen? Und das finde ich auch wiederum in allen Lebensbereichen so eine spannende Position, so einen spannenden Positionswechsel irgendwo da mal reinzugucken.
1: Ja, und es ist ja auch, ne wie wie macht man Business? Also auch da kann man immer mal wieder gucken. Ich weiß noch, wo ich die Kanzlei für mich eröffnet habe. Ja, dann fängst du halt erstmal so an, wie du es halt bei deinem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt hast. Ne? Und ich habe es ja schon oft geteilt auch, bevor ich hier digital wurde, hatte ich dann halt die Regale stehen mit Ordnern und schön auch so mit den Trennpappen und Trennstreifen drin drin und so. Also alles irgendwie, wo man sagt, naja, da muss ich mich das jetzt, muss ich mir ja keine Gedanken drüber machen, dann mache ich das einfach so, dann kopiere ich das. Das funktioniert, ja. ja. Für denjenigen, der es ins Leben gerufen hat. <lacht> ne? Und da wirklich auch wenn man das mal wieder, immer wieder hinterfragt, ist das wirklich was für mich? Ist das stimmig für mich? Wie gehe ich damit um? Kommt man auf ganz interessante Erkenntnisse, wie ich finde. Und wenn wir da mal so schauen, auch das Thema Steuern, so wie du es gerade schon angemerkt hast, Steuern und Finanzen, ist halt sehr, 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 sehr stark geprägt. So Und diese Prägungen kommen natürlich entweder aus dem eigenen Erleben der Menschen von denen wir sie übernommen haben. Und es kann, wie gesagt, so wie du es gerade eben schon auch so aufgezählt hast, ne? Familie allen voran, Freundeskreis, Kollegen, Nachbarn, vielleicht auch Unternehmerzusammenschlüsse, ja, so ähm, Handels- und Gewerbevereine zum Beispiel, oder wenn man irgendwo Netzwerken und 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 unterwegs ist. Und dann schnappt man dort was auf, man nimmt sozusagen die Worte als erstes in sein System rein und ich persönlich gehe sogar inzwischen ein Stückchen weiter. Ich glaube, du bist da bei mir, Bärbel. Ich nehme auch die Energie auf. Und da wirklich mal zu gucken, ob diese Energie wirklich deine ist, also wenn ich so mal meine letzten paar Tage zurückgucke, hatte ich wirklich einen, so eine Situation, wo es mir zum ersten Mal so richtig bewusst wurde. Also ich mir, mir ist schon klar, dass ich die Energie von anderen aufnehme. Wenn jetzt mal wieder mein Human Design reingucken, als Projektoren sowieso schon mal, mit einem sehr offenen Chart. Aber es dann wirklich so richtig echt wahrzunehmen, ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und das war wirklich ein, ein sehr spannendes Erleben in dem Moment, was das mit mir gemacht hat. Das heißt, ich bin selber quasi nochmal ein Stück weit innerlich für mich klarer und klarer geworden und auch gewachsen, solche Energien für mich quasi abzugrenzen. Im Sinne von, ist das jetzt wirklich meins oder ist es nicht meins? Und wie wirkt die Energie des oder der anderen in mir? Was macht das mit mir? Und da eben auch wirklich, also das, so Bärbe, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, man kann es auf jeden Lebensbereich anwenden, finden wir es halt immens wichtig, dass man auf das Thema Steuern und Finanzen anzuwenden. Also Steuern ist ja wieder ein Teil der Finanzen. Ja? Also wir können das ja ganz in ganz, ganz kleine Puzzleteile auch packen, weil nämlich die dieses Erleben im Sinne von, oh, der nimmt mir was weg und da will irgendwie einer permanent Geld von mir, kommt ja nicht aus deiner Energie, sondern das hast du ja aus irgendeiner Prägung mitgenommen, aus irgendeinem Erleben oder, wenn wir noch weitergehen, aus der Generation. Auch wenn du mich jetzt für spooky hältst, wir haben das in, unsere, in unserem Genom, also in den Genen teilweise schon drin. Ja? Also man spricht ja auch von gesellschaftlichen ähm, Erlebnissen und Prägungen, ähm, die einfach da wirken. Und da sind wir halt in Deutschland leider ziemlich stark geprägt. Was passiert aber wenn solche Sachen kommen? Wer, kennst du das, was kannst kannst du auch solche Situationen, wo man so Sachen übernimmt, auch energetische Art und Weise und ähm, was ist so dann was ist dann so die Konsequenz daraus? Was passiert da mit einem?
0: Man bewegt sich ja in in, in einer Gefühlswelt, wo man eigentlich gar nicht daheim ist. Das finde ich so so spannend in dem Moment. Ne, man man übernimmt da ja auch vielleicht Worte, die eigentlich gar nicht die eigenen sind. Ich sage jetzt mal Abzocke zum Beispiel. Das ist ja in dem Zusammenhang auch ein Begriff, der gerne mal wieder äh, kommt. Und das ist ein Wort, das benutze ich eigentlich gar nicht. Das ist so, so gar nicht meins, aber wenn ich damit halt immer wieder und immer wieder in Zusammenhang komme, kann das ja auch schon passieren, dass ich solche Wörter oder Begriffe ähm, in meinen eigenen Wortschatz aufnehme und verwende und dann mich im Prinzip energetisch dahin bewege, wo das Wort herkommt und mich da gar nicht mehr in meinem eigenen ähm, befinde oder ich bin auch so jemand, wenn ich viel mit Menschen zu tun habe, ich übernehme dann Worte, die die sagen oder Redewendungen oder so. Das ist bei mir sehr, sehr intensiv immer gewesen und die sind genauso schnell auch irgendwann wieder weg, wenn ich aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis wieder draußen bin. Manche bleiben auch, weil sie zu meinen eigenen werden, was ja auch schön ist, wenn es zu mir passt. Aber das finde ich ganz, ganz spannend, wie man da sich auch verändert in dem Umfeld, in dem man sich befindet. In alle Richtungen, zum Guten, zum weniger Guten und manchmal ist es beides und lässt einen zusammen auch da wieder an ähm, Wachstumsschritt gehen. Und ich finde das sehr, sehr schön, wenn man dafür ein Bewusstsein entwickelt, was mit einem passiert, wenn man da einfach in, in der Energie eines anderen mitschwimmt oder ob ich mich in meiner eigenen Energie bewege. Oder in den Energien der Worte. Das hatte ich jetzt auch die Tage mit der Freundin.
1: Ähm, welche Kraft und welche energetische Frequenz Worte haben? Ja, Also wenn du zum Beispiel Abzocke nimmst, dann ist es zum einen natürlich der energetische äh, Print, der sich daraus ergibt von demjenigen oder auch so. ne, Auch da ähm, <lacht> fällt mir gerade ein, ich habe ja so ein... <lacht> so ein Ding mit dem Wort triggern. Ja, weil das für mich ist Triggern negativ belegt. Ich bewerte das negativ. Das ist etwas, was schmerzhaft ist. Das ist etwas, was ähm, weh tut, Klar, Schmerz tut weh, ne, so. Ähm, meine Alternative zu triggern ist aktivieren. Aktivieren, finde ich, ist für mich persönlich neutral besetzt, weil ich kann es halt in die eine oder in die andere Richtung aktivieren. Und so hat eben jeder so auch seine eigenen Bewertungen für Situationen, für Elemente, für Worte und auch die immer mal wieder zu hinterfragen. Ne? So nach dem Motto, ich zahle so viel Steuern. Das ist relativ. Ja? Viel ist erstmal für mich selber eine Bewertung. Ich zahle viel Steuern, weil ich bewerte quasi die
0: Summe, die ich ans Finanzamt bezahle. Aber in anderen ist das vielleicht Peanuts. Das ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, von, von woher ich denn gucke, ne? ähm, wo du das jetzt gerade mhm. bei dem Trigger noch gesagt hast, ähm, es hat auch für mich immer so ein bisschen was von übergriffig werden, weil ich mich irgendwo mhm. in, in Dinge, in Gänsefüßchen einmische, die mich nichts angehen, weil ich ja mhm. bei dem anderen was auslösen möchte oder unbewusst tue mit den Worten, die ich, die ich wähle, aber ich greife in dessen System irgendwie ein, mit dem was ich mache.
1: Guck mal, ist auch schon wieder spannend, ne? was wir da schon wieder für Ansichten zu haben, weil ähm, für dich ist so dieses Wort, wenn du es benutzt. Für mich ist immer die Bewertung drinne, wenn mich etwas triggert. Also wenn mir gegenüber jemand sagt so, ähm, ja, dann muss man die Menschen mal antriggern. Und ich dann immer so, uh. ja, also es ist so richtig so, ich gehe dann so zurück. Das ist so, als wenn ich so aus diesem, aus diesem, aus aus dieser Energie halt rausgehe. Und das ist so faszinierend, das mal so zu beobachten, was da passiert und wirklich immer mal wieder Dinge zu hinterfragen und zu gucken, bin ich da eigentlich gedanklich oder energetisch auf einer Autobahn unterwegs? Im Sinne von, haben wir schon immer so gemacht, das war schon immer so. Und das habe ich schon immer so gemacht und das haben wir schon immer so bewertet. Und wir hatten immer schon genau diese Ansicht, lass mich da bitte nicht runter äh, auf ein Terrain. Nicht jetzt aufs Tanzparkett, aber auf ein Terrain, was halt quasi äh, Wildnis ist. Weil das ist keine Straße, kein Trampelpfad und nix. Und das kennen wir beide selber ja auch, ne? wenn du anfängst, dich damit erstmal zu beschäftigen, dann merkst du erstmal, wo du überall Ansichten hast zu bestimmten Themen. Und Dinge auch bewertest, ne? sind Dinge schwer, sind Dinge leicht, sind Dinge dick, sind Dinge dünn. Wie hattest du vorhin gesagt, Berbe? Der eine ist etwas, ähm, ist perfekt unterwegs, graziel, der nächste ist vielleicht so ein bisschen, nennen wir es mal, trampelig und holprig und holzig unterwegs und steif. Und trotzdem ist es eben das, was wir draus machen. ja, Das, was wir,
0: wie wir eine Situation sehen. Ja, und das Coole ist, man kann sich da ja auch immer wieder rausentwickeln. Also ich habe das auch selbst erlebt, ein, ein, ein Tänzer, Kollege, sage ich mal, der der in sehr fortgeschrittenem Alter überhaupt erst angefangen hat. Und das war natürlich am Anfang voll der Körperklaus, ja? weil er gar nicht wusste, wo wohin mit sich und so. Und mittlerweile ist das ein, Traumhaft schöner Tänzer, es macht so Spaß, dem zuzuschauen und da einfach auch mal zu sehen, dass man wirklich, und ich meine, beim Kind ist es doch genauso, das kann am Anfang in Gänsefüßchen nichts, wenn es auf die Welt kommt, ja, und dann fängt es irgendwann an, es zieht sich hoch, es krabbelt und fängt an zu laufen und, und, und. Und das kann man ja auch wiederum auf jeden Lebensbereich adaptieren, auch das Thema Steuern. Auch das kann man ja irgendwo lernen, wir haben es ja auch gelernt.
1: Und das, was du gerade sagst, ich finde, das ist ein, ein interessanter Begriff der Körperklaus. Was wahrscheinlich bei euch im, im, äh, in der Region so ähm, ja bekannt. Auch da, dass wir Dinge bewerten, weil wir das Gefühl haben, wir sind schon weiter. Also wir würden ja jemandem, wenn wir bei diesem Bild des Tänzers bleiben, wenn wir selber nicht tanzen würden, also wenn wir aus einer Warte gucken würden, wir sind kein Tänzer, wir haben da ja keine Erfahrung drin, dann würden wir ihn anders bewerten, als wenn wir 30 Jahre tanzen, tanzen super beweglich, super im Ausdruck, im Körperausdruck und so weiter sind. Ne? Würden wir ganz anders, also merkt man schon, braucht eine unterschiedliche Sichtweise ja auch. Ne? Und das Gleiche ist ja auch, finde ich, mit diesem Thema Steuern so, dass Natürlich, ganz oft, das erlebe ich halt, wenn Menschen in meine Begleitung halt auch reinkommen wollen, weil die gesagt haben, ich verstehe den nicht. Ich verstehe meinen jetzigen Berater nicht. Oder der erklärt mir das nicht richtig genug. Auch da eben, ne? diese aus der eigenen Warte herauszugehen, ich will den Kollegen jetzt gar nicht irgendwie in eine Schublade packen oder an eine bestimmte Stelle stellen, sondern. Er hat einfach sein Wissen zum Thema Steuern. Er hat sein, er ist in einer bestimmten ähm, fachlichen Weite, nenne ich das jetzt mal so. Und die Frage ist doch, kann ich mich hineinversetzen in einen Menschen, der diese fachliche Weite nicht hat? Also ne, wie mit dem Tänzer halt auch. Wenn ich wenn ich Profitänzer bin, dann gucke ich den, wie hast du es gesagt, Klaus, ganz anders an und denke so, oh, ernsthaft was macht denn der jetzt? Wenn ich aber kein Tänzer wäre, dann würden wir wahrscheinlich sagen, mutig, richtig mutig, richtig geil, dass jemand in dem Alter losgeht und sich diesen Herzenswunsch oder diesen Impuls oder das, was er gerne tun möchte, dass er dem nachgibt und da quasi ein Hobby draus macht oder wo auch immer er hin will. Und da wirklich immer mal zu gucken, wo sind denn unsere Sichtweisen, von wo aus gucken wir denn und aus welcher an Sicht betrachten wir eine Situation. Und da eben auch jetzt wirklich als Einladung auch an dich als Hörer wirklich mal reinzugehen. Welche Ansichten, aus welcher Position schaust du auf das Thema Steuern? Aus welcher Position? Und welche Position oder wie ist diese Position geprägt durch dich und deine eigenen Erfahrungen und wirklich durch deine eigenen Erfahrungen? Die hast du richtig, echt an dir, in deinem menschlichen Körper gemacht. Oder sind die Erfahrungen, die du mitbringst in diese Sicht aus der Position heraus, aus der Familie, aus den Medien, aus dem Freundeskreis, aus dem Kollegenkreis oder aus dem Freund des Freundes, des Nachbarn von gegenüber. Unser Wunsch wäre es wirklich, dass jeder, wirklich ausnahmslos jeder, sich genau das mal zu Gemüte führt, sich die Zeit dafür nimmt, damit eben mehr und mehr wirklich ein neutrales Gefühl auch mit diesem Thema entstehen kann. Ein neutrales Gefühl mit dem Thema Steuern und Steuerzahlungen dass es sich okay anfühlt, vielleicht sogar noch besser als okay, aber da arbeite ich selber noch dran. Ich glaube, du auch,
0: Bärbel, oder? Ja, ich meine, das ist ja auch wieder ein, ein Wachstumsprozess, ne? Also okay ist schon mal mega. Wenn sich gut anfühlt, ist noch mal schöner und wenn man da wirklich richtig mega, ja. Ist mega, ja. Ist mega, ja. ja. Ist mega, ja. <lacht> und, und wenn man wirklich richtig fein damit ist, das wäre natürlich der Optimalzustand. Zustand. Ganz ehrlich, das hat man doch auch immer, dass man da mal wieder irgendwo einen Schritt zurückfällt und denkt, oh nee, ey. Ich meine, es geht uns doch auch so, oh Mist, jetzt äh, bucht das Finanzamt die Umsatzsteuervoranmeldung ab und dann guckst du aufs Steuerkonto und denkst, ah ja gut, da liegt's ja, so. Und dann bist du ja schon wieder in diesem, es ist okay, so. Und das ist doch schon mal ein schöner Anfangspunkt, wenn man sich da eine Struktur aufbaut, die einen da auch auffängt,
1: ne? Ich habe das ja gehabt damals, nicht mit dem Steuer, sondern mit der Krankenkassenbeitrag. Das hatte ich ja auch schon mal irgendwo, in ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode ich das geteilt habe, aber dieses, als so die erste Nachzahlung kam und ich erstmal so, und dann so, ach nee, liegt ja auf dem Konto. Ja, und das Gleiche auch mit diesem, der Beitrag wurde dann ja auch erhöht. Und ich merkte was so bei mir abging im Sinne, von so, oh Gott, hoffentlich kann ich das überhaupt bezahlen, wie soll ich denn das jetzt machen? Aber ich hatte mir ja meine, meine Kontenstruktur ja so gebaut, dass ich quasi immer das weggelegt habe im Endeffekt, was ich hätte auch zahlen müssen. Also ist das doch klar, dass das Geld doch da ist. Ne? So Und es war halt einfach dieses Reingehen in, in, in solche Strukturen, die ich mir halt selber gebaut habe für Steuer und Krankenkasse und welche Zahlungen auch immer anstehen, so dass dann natürlich im ersten Moment noch der Mechanismus anschlägt, aber dadurch, dass ich halt schon vorgesorgt habe, und das ist ja das, was bei ganz vielen ja eben auch fehlt, was ja auch wirklich so Teil dessen ist, weswegen man dann immer so in Panik gerät, weil eben nicht vorgesorgt ist, sondern dass man so sein eigenes System damit entspannen kann. Die Vorsorge ist da, das Geld ist da. Und dann merkt man auch, man kriegt einen wesentlich entspannteren Umgang damit. Und ich erinnere mich so gerne an unseren Unternehmertalk, wo Christina ja auch ihre Art, wie sie damit umgeht, erzählt hat und gesagt hat, für mich ist das völlig neutral. Es ist eine Umbuchung von A nach B und es ist kein Geld, was mir gehört. Und das, finde ich, ist schon Mega. eine Mega-Leistung, ja. ähm, wirklich da hinzukommen und zu sagen, es ist für mich neutral. Es ist nur Geld, was von A nach B kommt. Und da eben sich auch mal wieder zu, zu immer wieder vor Augen zu holen, halt einfach auch, ne, wenn wir Steuern zahlen, haben wir auch entsprechendes Geld verdient. Zahlen wir viel Steuern, haben auch viel Geld verdient. Irgendwas war gerade noch, es wäre weg, der Gedanke. Vielleicht hast du noch, ein, äh, noch einen Gedanken, Bärbel, vielleicht kommt meiner wieder. Keine Ahnung, es war gerade, war so ein schöner Gedanke. Ja, vielleicht, ist er,
0: vielleicht ist er noch irgendwo im Hintergrund und kommt gleich wieder. Also ich finde es halt einfach schön, ähm, wenn, man, wenn man da einfach Gefühle entwickelt, die der Situation halt auch entsprechend sind. Ja? Dass du natürlich im ersten Moment denkst, oh! und dann aber wieder in, in dieses Neutrale mehr und mehr reinkommst und sagst, es ist in Ordnung so, ähm, ich habe vorgesorgt, ich habe das Geld entsprechend verdient, deshalb äh, bekommt die Krankenkasse halt den und den Beitrag von mir und es ist voll, völlig okay. Dafür habe ich ja auch wieder im Hintergrund einen Anspruch. Ja? Wenn ich krank werde, dann kriege ich ja auch was von der Krankenkasse. Es ist ja nicht so, dass das Geld für mich, das ist ja auch so ein Irrglaube, ne das Geld ist weg für mich. Und das stimmt ja eigentlich auch so nicht. Ich habe es nicht mehr in meiner Verfügung, ja, aber ähm, auf einem anderen Weg kommt es wieder zu mir zurück. Und das ist ja auch ein energetisches Thema. ne?
1: Jetzt habe ich es wieder, jetzt ist es wieder da. Geld ist ja auch nichts anderes als Energie. Im Endeffekt ist ja auch Geld etwas, ne? also wie gesagt, Steuern sind ja ein Teil von Geld und von Finanzen, ähm, ist eigentlich nichts anderes als ein Stück Papier, auf dem eine Zahl steht. Das heißt, wir geben doch ganz persönlich diesem Stück Papier einen ganz gewissen Wert. Und da dürfen wir mal gucken, was haben wir an Erwartung an dieses Stück Papier? Was haben wir wohl für Ansichten auf dieses Stück Papier? Und wie bewerten wir dieses Stück Papier? Und mit den Fragen lassen wir dich jetzt mal hier rausgehen aus der Episode. Ähm, wir sind gespannt, wenn du uns... Schreiben magst, teilen magst, was so deine Erkenntnisse waren. Tu das gerne. E-Mail-Adresse steht wie, wie immer in den Shownotes. Ja, das ist immer die wunderbare Hörerpost. Und wir freuen uns, wenn wir von dir was lesen dürfen oder du teilst es bei uns mit, dann auf Social Media. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir jetzt eine ganz fantastische Zeit und eine erkenntnisreiche Zeit auf jeden Fall. Und vielleicht hast du Lust mit all diesen Ansichten, mit all den Erwartungen, die du hast, mit all den Bewertungen, eine Runde auf dem Tanzparkett zu drehen. Zeig's uns. Viel Spaß dabei. Wir sind echt gespannt, weil auch wir haben da ja einen Weg hinter uns und all die Menschen, die wir begleiten dürfen, natürlich auch, weil wir diesen Weg gehen und dann die Menschen, die mit uns gehen, natürlich auch Step by Step mitnehmen. In dem Sinne, hab eine ganz, ganz fantastische Zeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.